0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준기입니다 KBS 열린토론 미디어 비평코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 오늘은 2023년 상반기를 정리하는 의미에서 논논논 코너에서 소개했던 좋은 보도를 종합 정리해보는 시간 준비했습니다 2023년 상반기 동안 총1 2회에 걸쳐서 방송된 논논논 코너를 통해서 10개의 다양한 주제들에 대한 좋은 보도를 선정해봤는데요 이 가운데에서 좋고 또 좋은 보도 한번 살펴볼 테고요 각 패널과 제작진이 선정한 우리 코너에서 미처 다루지 못하고 지나쳤던 좋은 보도도 함께 소개하는 시간 마련했습니다 이어지는 2부에서는 이 좋은 보도 중 하나로 선정되었던 KBS 탐사보도팀의 제작진 목소리를 직접 들어보는 시간도 마련했으니 끝까지 관심갖고 지켜봐 주시기 바랍니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론
0: 오늘 일부 함께 해 주실 두 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 이정훈 신한대 리나시타 교양대학교 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 민동기 미디어 전문기자 함께 해 주셨습니다. 안녕하십니까? KBS 일라의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 일부에서는 이제 상반기 좋은 보도에 대해서 얘기할 텐데, 사실, 야, 벌써 상반기를 결산하는구나 싶은 생각이 먼저 좀 들었어요. 맞습니다. 자, 자, 12회 방송, 그 다음에 좋은 보도에 관련된 직접적인 논의는 이제 10회 정도 진행이 됐었는데, 어, 이정 교수님께서 꼽아주셨던 내용들 가운데, 경남신문의 기획 시리즈, 진화하는 학교 폭력이 이번에 가장 좋은 보도로 꼽고 싶으셨던 것 같습니다.
2: 네. 음. 그, 사실은 뭐, 다들 좋은 보도로 꼽힌 보도들은 다들 좋은 보도고, 뭐, 굳이 이, 제가 꼽은 이 경남 신분의 보도가 뭐, 정말 가장 탁월하다, 이렇게 꼭 말하기보다는 뭐, 물론 여러가지 이유도 있지만, 일단 학폭이라는 뭐, 소재, 주제 자체가 여전히 고위공직자 인사검증 관리에서 여전히 계속해서 우리 사회에서 중요한 또 이슈로 계속 문제가 되고 있는 상황도 중요한 고려 사항이었고요. 이제 지역 언론 경남 일보의 어떤 노력 뭐 이런 것에 대해서 좀, 어, 힘을 좀 북돋아주고 싶은 마음도 사실 조금 있었습니다. 예. 비교적 굉장히 이제 학폭 문제가 사실은 자극적으로만 다루자면 굉장히 자극적으로 다루기 쉬운 소재지 않습니까? 그럼에도 불구하고 자세하고 구체적인 데이터와 함께 해결 방안까지도 같이 고민해보는 그런 노력들이 굉장히 좋았다라는 생각을 다시 한번 이 기사를 보면서 그런 생각이 들었습니다 그래서 경남신문의 진환 학교폭력 기획 시리즈를 제가 선정한 좋은 보도 중에서는 가장 좋은 보도로 이렇게 꼽아봤습니다
0: 예, 이게 그 당시 시의성도 충분히 있었고 어, 기타의 좀 음, 자극적인 내용 위주의 좀 비본질적 보도가 범람하고 있는 상황에서 되게 냉정하고 차분하게 본질을 짚는 보도를 해줬고 특히 이제 지역 언론으로서 상당히 좀 의미 있는 성취를 했다라는 네. 그런 이유로 좀 지적을 해주셨습니다. 네. 어, 민 기자님은 그 의견 있으세요? 음.
3: 그러니까 저도 이제 제가 좋은 보도로 꼽았던 거를 음. 쭉 한번 다시 한번 봤거든요. 그런데 어, 더 분발해야겠다. <웃음> 아, 왜냐면 네. 논논논이 격주다 보니까 음음음. 그 중간 중간에 이제 논논논을 그렇지. 하지 않는 그그 음. 그 시간에 또 좋았던 보도들이 좀 많았거든요 아 맞습니다 네네. 네 그런 것들을 나중에라도 한번 이렇게 꼽아서 소개를 해줬으면 좋겠다 음. 그런 생각을 했었고요 이번에 논논논 좋은 보도를 보면서 제가 선정했던 좋은 보도 중에서는 저는 그래도 우크라이나 전쟁을 다뤘던 네. 음,
2: 네네 기억이 그
3: 납니다. KBS 시사기획 창 음, 그때 네, 맞습니다. 제작진이 현지 루보를 했었거든요 근데 그때도 말씀을 드렸었는데 그러니까 우리가 이제 국제 문제를 다루거나 특히 다른 나라의 어떤 그런 전쟁을 다룰 때 그냥 대결 구도라든가 전쟁 양상이 어떻게 됐고 거기에 뭐 정치 지도자들이 어떤 대응을 하고 이거 여기에만 초점을 맞추거든요. 근데 KBS 시사기획 창 같은 경우에는 우크라이나 현지로 들어가서 거기서 전쟁을 겪고 일상을 살고 있는 우크라이나 시민들의 일상을 아주 담담하게 담아냈거든요. 네, 맞아요. 맞아요. 그러니까 아, 저건 굉장히 새로운 시대였다라는 생각이 들었고, 무엇보다 이제, 아, 현지로 직접 제작진이 들어갔다라고 하는 점을 높이 평가를 했었고요. 또 하나는 이제 또 역시 경향신문도 비슷한 어떤 그런 기획기사를 실었습니다. 물론, 음. 그건 이제 경향신문이 협업을 하는 거였습니다. 그래서 이제 그런 것들 시도 자체는 굉장히 좋았다. 그러니까 다시 읽어봐도 괜찮은 좋은 보도였다고 음. 생각하거든요. 을 그래서 이런 보도들 같은 경우에는 특히 KBS 같은 경우에는 이 국제 문제를 다루거나 국제 문제에 대한 비중을 좀더 늘려야 된다라고 저는 항상 생각을 하고 있기 때문에 다시 봐도 좀 좋은 보도였던 것
0: 같습니다. 예. 뭐이 부분 이종훈 교수님 말씀할 수 있어. 요
2: 특히 이제 전쟁 관련 보도는 전쟁의 속성상 상대방을 이제 뭐 정보적으로 흩어뜨리기 위해서 역정보나 결란정보 같은 것도 사실 많이 이제 돌아다니는데 그런 것들을 그냥 속보나 뭐 경쟁 중심으로 그냥 받아쓰기 중심으로 이렇게 전쟁 보도를 하다 보면 상당히 오보 아닌 오보나 억측스러운 네. 보도들이 많아질 수밖에 없거든요. 그런데 우리나라 이제 여권법상 사실은 종군 그렇죠. 기자의 또 여러 가지 법적 제약도 있고. 음. 그렇죠. 그래서 같이 이런 것들도 한번 생각해 보는 그런 계기가 됐으면 하고, 또 최근에 여권법 관련한 문제제기들도 좀 있는 음, 걸로 네. 알고 있습니다. 네. 그래서 그런 것들까지 좀 종합적으로 우리 시민들이 한번좀 생각해 볼수 있는 계기가 됐으면 좋겠습니다.
0: 예. 어, 아, 사실 뭐그 최근에도 그 마그너그룹에 관련된 보도를 지켜보면, 네. 아, 우리의 이제, 모르전 세계가 사실은 다 약간은 좀들썩들썩 이제 해버리긴 했었는데, 아, 확실히 이제 정보를 취득하기 어려운 상황에서 벌어지는 전쟁 조건에서의 보도란 정말로 어려운 일이겠구나. 네. 이런 생각도 좀 많이 해봐서, 우리 KBS가 이, 여기서 공영방송에서 영향을 리 훨씬 더 이제 돋보이게 만들 수 있는 좋은 시도를 더 많이 해줬으면 좋겠다라는 말씀 드려보고요. 자, 그, 아까도 이제 민동 기자님이, 그래서 우리가 격주로 하다 보니까 놓치게 되는, 이렇다면 일요일 날 일어난 사건을 취재를 잘 못하게 되는 것과 유사한. 그렇죠. 맞아요 그런 <웃음> 네, 문제가 있다고 얘기해 주셨으니까, 마침. 어, 그런, 뭐, 우리가 안 다뤘던 가운데 서 반드시 좀 짓고 싶다. 이런 보도가 있으시, 있으시다면.
3: 아까 최근에 경향신문이 이제 당신은 무슨 옷을 입고 일하시나요? 라는 음. 그런 기획 기사를 시키기 시작을 했거든요. 이게 이제 6월 달부터 시작된 연재 기획입니다. 예. 지금도 계속 진행이 되고 있는 그런 기사인데 음. 처음에 사실은 제가 이 기사를 소개를 해 드리면서도 만약에 종이 신문을 어, 경향신문 종이신문을 구독하고 계신 분이라면 이 기사는 꼭 한번 종이신문을 통해서도 한번 읽어보시라 예, 예. 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 왜냐하면 음. 편집이라든가 이런 걸 굉장히 잘 배치를 했고요. 그래서 아 종이신문은 아, 이런 기사 때문에 읽는 것 같다라는 생각이 들 정도였는데 제가 이 기사를 통해서 굉장히 좀 감명을 받았다고 해야 될까요? 이게 가장 큰 이유가 일단 두달 동안 경향신문 취재진이 전국 각지에 많은 노동 노동자분들을 만납니다. 음. 근데 뭐 노동자분들 만나는 기사는 지금까지 뭐 루포라든가 이런 게 종종 있었기 때문에 그런데 어떤 부분에 포인트를 맞추냐면 이들이 일하는 그 작업복 있지 않습니까? 그러니까 작업복 하면은 아, 뭐 그냥 일터에서 일하는 옷이지 않겠느냐 이렇게 생각하기 쉬운데 기사를 쭉 읽다 보니까 뭐 이를테면 건설 노동자분들이라거나. 음. 하류, 하수시설을 처리하는 음, 음. 그, 그쪽에서 일하시는 뭐 노동자분들이라거나 음. 이런 분들에게 작업복이라고 하는 거는 정말로 그 일하는 사람들을 보호하기 위한 최소한의 안전장치라는 그렇죠. 겁니다. 그렇죠. 근데 그 안전장치가 제대로 안 지켜지고 있다라고 하는 것이고요. 음. 이제 그런 부분들의 착안을 해서 경향신문이 굉장히 꼼꼼하게 기사를 좀잘 썼더라고요. 그래서 야, 이런 거는 정말로 어 평소에도 생각해보지 못했던 그런 부분을 경향신문이 잘 포착을 한것 같고요. 그리고 이제 이제 요즘 뭐 인터넷 사이트에서 인터랙티브 이런 걸 하지 않습니까? 그래서 어 구체적으로 뭐 하수처리장에 일하시는 분들은 어떤 작업복을 입고 있는지를 이렇게 클릭을 하면은 그 작업복의 뭐 단가, 음. 그 작업복이 뭐 어떤 용도로 쓰인다라고 하는 걸알수 있을 정도로 또 이렇게 시도를 하긴 했더라고요. 물론 어 음. 개인적으로 좀 안타까운 면은 좀 있긴 했었습니다. 네. 좀더 입체적으로 <웃음> 그려줬으면 좋았을 네. 것 같은데 어쨌든 그런 시도를 했다는 거는 좀 음. 높이 평가하고요. 그래서 아 이거는 계속 연재를 하고 있기 때문에 음. 어, 혹시 이 논문으로 들으시는 이 청취자분들이 계시다면 꼭 한번 주목해서 좀 읽어 주셨으면 하는 그런 생각이 좀 들었습니다.
0: 네. 어, 우리가 이제 극한직업. 제가 극한직업 같은 프로그램을 되게 좋아하는데. 음. 노동 현장을 아주 그대로 잘 보여 주는 것들이어 가지고 좋아하는데 물론 약간은 이제 흥미거리도 일부 러 네. 들어가긴 합니다만. 사실 그걸 보면서 제가 놓쳤던 부분이 이거네요. 네. 굉장히 위험하게들 입고 하십니다. 맞습니다. 예. 네. 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 그래서
3: 제가 하수 처리장에 있는 그 그분들 이 기사를 읽으면서 음. 정말로 좀 어, 뭐 이렇게 가슴이 좀 덜컹했다고 해야 음. 되나요? 음. 그분들이 그런 얘기를 하시더라고요. 그러니까 사람들이 먹는 물에는 굉장히 음. 그 관심을 많이 가지는데 그렇죠. 쓰고 버리는 물이 어떻게 처리되는지에 대해서는 음. 전혀 관심이 없다 뭐 그런 부분이 나오거든요 음. 사실 그런 것들을 처리하는 게하수처리장에서 일하시는 분들이거든요 근데 정말로 그분들이 그걸 처리하면서 입는 작업복 같은 경우에는 아 정말 그 처리하는 물이 좋을 리가 없지 않습니까 그럼, 네. 그러다 보니까 여러 이제뭐 병적인 문제도 음. 생기고 가장 심한 거는 냄새가 배어서 그게 아무리 씻어도 이제 몸에서 네. 그 냄새가 안 벗어, 안, 씻어지지 않는다는 그런 것들하고요. 그러니까 좀더 그런 것들을 강화할 수 있는 어떤 그런 조처는왜안 되는 걸까. 좀 그런 생각이 좀 들었습니다. 네. 네.
0: 이 노동 현장을 보도하는 그 청편률적인 방법이나 너무 없는 것들을 넘어서는 좀 굉장히 좋은 시도라는 생각이 그런 드는데. 그렇요 이종욱 교수님.
2: 예를 들어 뭐 중대재처법이라든지 음. 뭐 이제 노동에 대한 노조에 대한 이제 악마화나 부정적인 시각 뭐 우리가 이런 것에 대해서 가끔 비판을 많이 했었습니다만은 네. 저도 이 기사를 이제 사실은 이제 소개해줘서 저는 본격적으로 한번 자세하게 읽어 보긴 했었는데 이런 식으로 작업복으로부터 출발해서 우리 노동의 문제나 노동 안전의 문제 이런 식으로 접근하는 그은 발상이나 접근법 자체도 굉장히 신선하고. 네. 이런 식으로 호기심을 살짝 자극해서 본질로 유도하는 거는 괜찮은 호기심 자극 같습니다. 음, 그렇죠. 네, 네. 그리고 저는 사실은 오타니가 생각나는 게 예를 들면 이제 축구 프로 축구 영국 리그 같은 경우도 여성 리그도 있는 걸로 알고 있는데 남성 리그의 유니폼을 여성 리그도 그대로 입는 것 같습니다. 아, 네. 네. 근데 이제 여성들의 신체적인 특성상 그렇죠. 하의가 이제 지나치게 네. 밝은 색의 경우는 네. 제 조금 그런 문제가 있을 수도 있어서 그런 것들을 또 여성 선수들이 이제 이렇게 항의도 하고 요구도 하고 해서 이제 상의는 색을 똑같이 가더라도 하의가 흰색을 깨우는 검은색으로 한다든지 뭐 이런 식으로. 근데 그게 저는 그 뉴스를 접했을 때 제가 남자다 보니까 정말 아무 생각 없이 했지만 그 옷이라고 하는 게 단순한 뭐 패션이나 뭐 기능적인 용도 이외에 그 옷을 직업적으로 입어야만 하는 사람이. 이 작업 중에 일상적으로 느끼는 작은 불편함일지는 모르겠지만 그런 것들을 좀 그런 뉴스나 이런 보도가 아니면 생전 생각할 일이 없었던 것 같아요.
0: 네. 네. 그런 점수는 음.
2: 꽤 좋은 보도가 아닌가 그렇게 음. 생각을 합니다.
0: 어, 사무직 노동자들의 작업복은 어떻게 해야 되는 걸까? <웃음> 사실 그
2: 사무직
3: 노동자들의 작업복은 그렇게 크게 중요하지는 않다고 예. 보거든요. 예. 어차피 실내에서 일하시는 분들이기 때문에 그게 뭐 안전하고는 크게 관, 관련성이 없잖아요. 음. 근데 밖에서 특히 음. 건설 현장이라든가 이런 그렇죠. 위험지대에서 일하시는 분들의 작업복은 단순히 그게 옷이 아니라 음. 본인들의 안전 그 현, 그렇죠. 노동하는 현장에 대한 안전과도 직결되기 때문에 이거는 복지 차원에서 접근을 해야 될 문제 가 같더라고요. 그런데 예. 여전히 그 해당 사업체라든가 해당 회사 업체 쪽에서는 그런 부분들에 대한 생각 인식이 여전히 이제 비용의 개념으로 생각을 하고 음, 있는 음. 것이고 그게 뭐이 일하는 작업자의 안전이라든가 이런 거와 연관시켜서 생각하지는 않는 음. 여전히 그런 분위기가 좀팽배 있는 것
0: 같습니다 예. 거북목을 방지하기 위한 뭐 어떤 양복이라든가 <웃음> 뭐 이런 부 <부분도 웃음> 고민해봤으면 좋겠다 이도좀 들긴 하고요 예. 이 터널 증후군 뭐 이런 걸 아, 그렇죠. 방지하는 장치들도 네. 좀 중요한 것 같고 네. 자, 이종훈 교수님은 또 이제 미처 짚지 못했던 것 중에 오바이뉴스의 5.18 특집 기사를 짚어주셨는데 소개해 네. 주시죠
2: 그, 사실, 이제, 상반기에는, 뭐, 5.18 이라고 하는 게 또, 항상, 뭐, 아직까지 현대사에, 뭐, 아픔, 뭐, 이렇게 또 남아있기도 하지만, 근데 이게 우리, 민 기자님 흔히 표현하신 걸 이제, 캘린더식의 네네. 보도로 사실은 접근하기도 쉬운 소재고, 그런 보도도 늘 매년, 이제, 나오긴 하지만, 이제, 이 뉴스 같은 경우는, 어, 송암동에서, 아, 사실은 계엄군들끼리 오인 사격 사고가 있었는데 에 그것에 대한 일종의 분풀이 화풀이 같은 것으로 송암동의 민간인들을 대량으로 학살하는 사건이 사실이 있었습니다. 이제 그것과 관련해서 마을 주민 예, 시민군, 이제, 계엄군들 일부까지도 이제 인터뷰를 해서, 당시 상황을 좀 구체적으로 보여주려고 노력한 보도였고, 단순히 분노, 뭐, 이런 것보다는 이제 용서, 뭐, 특히 이제 전두환 씨 손자, 뭐, 이런 문제까지 해서 조금, 어, 시각도 그렇게까지 또 일방적이지도 않은 부분도 조금 있었고요. 그 다음에 민 기자님이 가지고 오신 경영신문 기자도, 기사도 그렇지만 이 기사도 이제, 또, 인터랙티브 기사로 이제 또, 그런 시도도, 어, 조금, 좀 높이 사고 싶은 부분이 조금 있었습니다. 물론, 어, 민기자님 경향신문 기사에 대해서 얘기했지만, 물론, 어, 인터랙티브 기사의 그 질이 아주 높다 말하기는 어렵지만, 그래도 꽤그 기사를 이렇게 따라가다 보면, 당시 이제 지도, 그리고 그 지도였던 지점을 하면서 사격 지점, 뭐, 그러면 그것도 해당되는 또 인터뷰 기사들이 또 옆에 창으로 뜨고, 뭐 그런 식으로 해서 그래도 꽤뭐 품들여서 괜찮게 이렇게 음. 한 것까지 고려해서 한번 정도는 좀 읽어보면 괜찮을 만한 또 상반기 5월 하면 또 떠오르기도 해서 이렇게 예. 한번 가지고 와봤습니다.
0: 음. 이 인터랙티브 기사 같은 경우는 요즘 잘안 나오는 분위기이긴 한데 네, 그렇죠. 포털 소비가 워낙 일반화되다 보니까 그래서 아예 초기에 좀 과하게 어깨에 힘을 줬던 부분들 지나치게 미디어 실험 쪽에 기울었던 부분을 좀 실용적인 부분으로 바꾸는 의미도 좀 있지 않을까. 예, 네, 그런 음, 생각도 네. 좀 들긴 합니다. 자, 그러면 제작진이 뽑아주신, 어, 내용들 한번 살펴볼 텐데요. 최주환 PD가 KBS 1TV의 장바구니 집사들을 추천했습니다. 아, 어, 자립준비 청년들을 돕는 프로그램. 이라고 소개됐는데, 이게 아마 추천 이유가 남다른 이유가 있었던 것 같아요. 사실 열린 토론에서 이제 자립준비 청년에 대해서 알리는, 또는 개인적으로 굉장히 괜찮았던 그런 토론이었는데, 음. 어, 그거보다 훨씬 잘 만들었다라는 생각이 아마
1: <웃음> 들었던 것 같습니다.
0: 어, 당연하죠. 제작비의 차이가 상당히 큰데. <웃음> 근데 차마 이제 생, 접근하지 못했던 그런 방식으로 뭔가 또 접근한 그런 요소들이 우리 담당 PD님을 아, 어, 상당히 감동시키고 또 반성하게 만드는 면도 좀 있었던 음. 것 같은데요. 어, 혹시 뭐두분이 부분 살펴보셨는지 궁금하네요. 이정훈 교수님.
2: 어, 네. 저도, 어, 흥미롭게 봤는데요. 아마 저는 이제 이런 문제가 생각이 가장 먼저 나더라고요. 그러니까 그 언론이나 미디어한테 이제 수용자가 취재 대상일 때 흔히 말하는 뭐 객관적 거리 뭐 이런 것을 명분으로 이렇게 좀어 거리두기라고 하지만 그것이 갖는 사실 저는 부정적인 어 효과도 상당히 크다고 음. 저는 보고도 왜냐하면 사실은 언론이 그 학자와 같은 정도로 그런 뭐 물리적인 객관적인 거리를 두려고 노력할 필요는 사실은 없기도 하거니와 문제는 이제 그것이 수용자의 입장에서 현상을 바라보고. 수용자의 목소리를 전하려는 노력을 하지 않는 것에 대한 핑계거리처럼 이용되는 경우도 굉장히 저는 많은 뭐 그게 현대언론의 우리나라뿐만 아니라 저는 문제라고 심각하게 생각을 하고 있고 그런 점에서 언론에 대한 신뢰도가 매우 낮은 상황에서 수용자와 같이 바라보고 수용자와 같이 고민하고 뭐 이런 진정성 있는 노력들이 사실은 좀어 필요하다. 아, 그런 점에서 봤을 때, 이게 일회성 방송으로 그치지 않고 후원사업으로까지 이어지고 뭐 이런 것들은, 어, 저는 오히려 굉장히 좀 긍정적으로 볼 필요가 있는 부분이 아닌가 싶은 예. 생각이 듭니다.
0: 예. 이게 이제 자립청년이라고 했을 때, 이제 사실, 어, 시설에서 자라난, 어, 아동들이, 어, 성년을 맞으면서 준비가 안된 상태에서 사회로 내던져져야 되는 그런 상태. 저희 토론 선출은 제도적인 문제를 짚었는데, 이 프로그램에서는, 어, 그거를 잘 알지 못하는 분들과 그 당사자들을 장바구니라는 식재료가 들어가는 장바구니라는방식로 연결해 준 것, 이게 이제 굉장히 큰 의미가 있었던 방식이었던 것 같은데, 어, 민기자님은 어떤 판단하세요? 그,
3: 그러니까 저도 이제 제가 출연하는 다른 유튜브 채널에서 자립준비 청년들과 관련된 뭐 후원이라든가 음. 이런 것들을 여러 번 다루기도 했거든요 그래서 이게 우리가 사회 우리 사회가 이들에 대해서 정말 무관심하다는 거는 뭐 여러 번뭐 강조도 했었고 그리고 kbs에서도 이 문제를 적잖게 다루기도 했었습니다 네. 근데 이제 이장바구이 집사들 같은 경우에는 그전에 다뤘던 다큐멘터리라든가 이런 프로그램들이 주로 이제 사회적으로 무관심하고 제도적으로 어떤 점이 미비하고 이렇게 준비가 안된 청년들이 우리 사회 그냥 무방비 상태로 나갈 수밖에 없는 이런 점들을 많이 주목을 했다고 한다면 저는 이제 저도 이제 제작진께서 추천을 해 주셔가지고 이제 뒤늦게 요 네. 프로그램을 좀 보기 시작을 했는데 좀 보면서 그런 생각이 들더라고요. 그러니까 제도적이고 어떤 큰 얘기보다는 정말 이 사람이 자립 준비하는 청년들에게 필요한 사회의 그 연대의 손길이 있지 않습니까? 음. 정서적인 교감? 이런 거에 상당히 좀 포커스를 많이 맞춘, 맞췄다는 생각이 들었거든요. 그러니까 오히려 너무 제도적인 거나 이런 거를 강조를 하다 보면은 상대 그런 부분은 좀, 음, 놓치기 쉽 놓치기 쉽는데 네. 상당히 그런 부분을 구체적으로 좀 디테일하게 주목을 했다는 그런 부분들은 저도 굉장히 좋았다고 생각을 합니다.
0: 예. 네. 그렇죠. 그래서 동일한 게 이게 뭐 보도 자체는 아니긴 하겠지만 사실은 저널리즘적 어떤 본성을 가지고 있는, 음, 컨텐츠라고 볼 수가 있고, 어, 이게 일종의 슈먼스토리하고 연결이 돼 있는데, 슈먼스토리를 요즘 시대에는 좀 약간은 좀 촌스럽게 취급하는 성향도 좀 있는 것 같아요. 네, 그렇습니다. 네. 음, 약간 위선적이라고 생각하는 분들도 있는 것 같고, 음. 쓸데없이 눈물 빼내려고 한다고 라 생각하는 분들도 있는 것 같고, 근데 이게 실제로 이 사안을 이 인간의 관점에서 들여다 봤을 때 훨씬 더 많은 것들을 느끼게 하는 거고, 그렇죠. 어, 이정 교수님 말씀 주신 것처럼 이렇게 거리를 너무 뛰려고 하는 게 반드시 저널리즘만의, 저널리즘의 어떤 책무가 되야 되나. 음. 그죠? 이제 이런 생각하고 연결 짓게 만드는 요소였던 것 같은데. 저희 송지민 PD가 또추전해 주신 내용이 바로 이 휴먼 스토리하고 연관된 부분이죠. 어른 김장합니다. 다들 아마 굉장히 감동적으로 봤던 네, 그렇죠. 어, 내용이라서 음, 음. 이보도냐 아니냐 따지기도 전에 이거는 무조건 음. 강추 뭐 이렇게 얘기들을 음. 하는 <웃음> 네, 어, 그렇죠. 것들이죠 음. 실제로 또 올해 백상예술대상 교양부분을 수상했습니다 저는 물론 더 받을 거라고 믿었습니다만 실제로 받으니까 살짝 놀랍긴 하더라고요 그렇죠 그렇죠 <웃음> 이정훈 교수님 어떠셨어요 사실 이건 이제 부재가 존재를 부각시킨 전형적인
2: 경우잖아요 그러니까 음. 우리가 정말 이런 어른을 갖고 싶었던 그러나 이런 어른이 주변에 없었다고 생각을 했기 때문에 어른 김장아를 발견했을 때 우리가 더 감동이 이제 두 배, 세배 컸었던 게 아닌가. 음. 근데 사실은 이제 우리 앞에 자립청년 얘기도 했지만, 그, 뭐, 엄밀히 따해서 좁은 의미의 전을 좀은 아니라 하더라도, 음. 우리 미디어가, 어, 현대인들에게 줄수 있는, 어, 또 해야만 하는 기능이나 역할 같은 것들 중에 방금 이제 휴먼스토리 얘기도 하셨지만, 사람이 이성이나 지식이나 이런 것들을 뭐, 모르면 할수 없는 일이 있을 수도 있지만, 안다고 모든 일이 또 진행이 되는 건 아니거든요. 어떤, 음. 어떤 정서적인 충만함이나 충족 이런 것들이 좀 어느 정도는 또 같이 병행이 됐을 때 움직일 수 있고 실천되는 영역들이 좀 있기 때문에, 메스 미디어가 사실은 뭐, 우리가 기대, 기대하는 기능 중에는 그런 기능도 있잖아요. 우리가 이제 동원이라고 나쁘게 말할 수도 있지만, 정서적으로 어 일체감이나 공동체감 같은 것들을 주는 아주 전통적인 미디어의 기능이긴 하지만 네. 방금 말씀하셨지만 요즘 와서 그런 것들 좀 약해지고 네. 수용자들도 뭐 별로 촌스럽게 생각하는 경향이 있는 것 같은데 저는 저 개인적으로도 조금씩 뭐 나이에게 좀 부끄러운 나이긴 합니다만 어른이라는 두 글자가 조금씩 무거워지고 있는 때인데 저도 개인적으로도 이 프로그램 보면서 굉장히 감동을 받고 좀 뭉클했던 기억이 좀 아직 떠오르곤
0: 음. 하네요. 음. 어 어떠세요 민동규 사님까 그러니까
2: 저는 이 김장아라는
3: 어른은 상대적으로 우리 사회에서 덜 주목을 받았던 어른이라고 생각을 하거든요. 예. 그러니까 지역에 계셨기 때문에 더 그런 측면이 있었고요. 그쵸. 이제 그런 어른을 발견했다는 것도 미디어의 참 순기능이라고 생각을 합니다. 상을 받은 거 굉장히 좋긴 하지만 여전히 이 어른에 대해서는 우리 미디어라든가 언론이 조명해야 될 부분이 여전히 좀 많은 것 같다는 생각을 했습니다. 음.
0: 이게 사실은 또그 방금 말씀 주시기 한 내용하고 연결되는 건데, 아, 이게 저는 이걸 계속해서 내내 보면서, 이 분이 이렇게 알려주면 더 힘들지 않을까? 뭐 이런 생각도 음, 사실은 좀 있었어요. 맞습니다. 이분 맞습니다. 개인도 맞습니다. 물론 알리기를 꺼렸기 때문에 더더욱이나 그랬긴 했지만 맞습니다. 눈에 안 보이는 선행의 방식으로 하셨기 때문에 거기도 중간에 보면 이상한 사람이 전화 걸어가지고 아 그렇죠, 그렇죠? 맞아 이렇게 맞습니다. 복면을 당하시는 그런 장면 이 있었잖아요. 아마 맞습니다. 그분의 얼굴에서 약간 가장 당혹감이 이제 느껴지는 그런 음. 순간이었었는데 이게 이제 알려지면 이분도 스스로가 의도해서 알린 건 아니니까 좀 약간 그렇기도 하고. 또 이것 때문에 괜히 쓸데없는 일들이 또 생겨가지고 그렇죠. 어, 혹시라도 탈이 나면 어떡하나 이런 생각 같은 것도 좀 있었어요. 그래서 네. 묘한 감정이 동시에 들더라고요. 네, 맞아, 맞아. 많이 알려지고 발굴됐으면 좋겠는데 하, 사실 또 이렇게 미디어가 다르면 또 동티가 나니까 네. 생기면 어떡하나 보시면서 그런 생각 안 드셨어요? 그런 생각을 많이 했었죠. 그리고 네. 또 하나 조금 덧붙이자면
2: 그러니까 이건 작품의 문제라기보다는 좀 우리가 이제 그 이후에 우리가 음. 어른 김장아를 대하는 태도나 자세 같은 것들이 근데또 너무 특수하고 특별하다고 생각은 좀안 했으면 좋겠다는 생각도 있더라고요. 그래서 그 정도가 되지 못할 거면 좋은 어른이 될수 없을 거라고 (웃음) 생각할 필요도 사실은 (웃음) 없는 거고 음. 어, 그분의 살대로 뭐 똑같이 산다고 또 그렇게 꼭뭐 되는 것도 아니고 아닌 것도 아니니까 (웃음) 그런 생각도
3: 좀 들더라고요. 정말 대단하신 어른인 것 같습니다. (웃음) 그러니까 이분이 여러 기부를 하셨지만 이렇게 할수 있는 사람이 한국에 있을까라는 생각이 제가 들었던 부분이 음. 이분이 그 지역 언론에 한 10여 년 동안 매달 천만 원씩. 네, 적자 보존. 적자 보존을 하지 않았습니까? 뉴스 빈 얘기하시는. 네, 네. 하여튼 음. 적자 보존을 했는데 편집 방향이 마음에 안 들었던 적이 여러 번 있었다는 음. 거예요. 그리고 좀더좀 비판적인 어떤 목소리를 내줬으면 좋겠는데 지역 사회에서 그러지 못한 상황이 있었는데도 불구하고 단한 번도 네, 네. 그 편집 방향에 대해서 얘기를 한 적이 없다는 겁니다.
0: 우리 사회에서 이렇게 할수 있는 어린이 있을까요? 네. 이게 이제 뭐, 이른바 언론의 그 창업자 내지 후원자의 가장 모범적인 네. 사실 그렇죠. 그런 형태라고 음. 볼 수가 있는데, 어, 그 결국에는 이제 한 매력적인 인물, 정말 훌륭한 인물을 발굴함과 동시에 그한 인물이 더 많은 사람들, 좋은 인물들을 이제 만들어냈다라고 하는 것. 이게 이제 가장 감동의 요소가 아니었나. 음. 그리고 전원진의 관점에서 보면 저는 진주라고 하는 그 곳을 새롭게 바라보게 만드는 음. 데도 상당한 영향을 미치지 음, 않았나 그치. 이런 생각도 들어요. 어, 어 촉성 눈이 뭔지 이런 것만 생각하다가 예. <웃음> 여기가 형평운동의 굉장히 중요한 발상지였고. 그 지역 안에서는 이런, 이분이 가지고 있는 어떤 그 모범성이 굉장히 진주 안에 각인되어 있다라는 점, 이런 것도 발견하게 만든 아주 모범적인 그런 다큐멘터리였던 것 같습니다. 자, 이 권행란 작가님이, 아, 시사인의 6월 22일 자, 가장 최근 거를 해 주셨는데, 어, 제가 볼때 이건 원고를 만들다가 보신 내용이 아닐까 싶긴 합니다만. <웃음> <웃음> 김다은 기자의 올여름 슈퍼멜 엘리너 때문에 정말 더울까라는 기사를 추천해 주셨습니다. 아, 깊은 분석을 굉장히 중요한 장점으로 꼽아주셨는데 혹시 이 부분에 대한 의견 있으세요? 이종훈 교수님? 일단
2: 개인적으로는 더위를 엄청 많이 타니까 저한테는 <웃음> 이런 기사가 굉장히 그 가치가 높은 기사입니다. 예, 사실은. 예,
0: 살게 만들어주고. <웃음> 네, 네.
2: <웃음> 근데 이제 사실은 이제 광의에 우리가 이제 이것도 일종 과학보도인데 예. 최근에 이제 뭐 오염수 방류 문제와 관련해서 이제 이런 게 있지만 우리나라 언론이 이제 과학 보도 과학적 인슈를 보도하는 태도는 사실 우리나라 언론들은 심각하게 한번 좀 되돌아볼 필요는 있습니다. 음. 사실 과학 보도를 과학자처럼 하라는 게 아니라 과학적으로 한다는 것에서 기자들이 가져야 될 태도 정도는 굉장히 조심스럽게 음. 그리고 이것이 확률적 진실이기 때문에 뭔가 과학자가 하는 말을 확률적이지 않은 것으로 절대적으로 받아들이는 태도 자체가 굉장히 비과학적이거든요 사실은. 예, 예. 그래서 어, 과학 보도 그리고 최소한 어 자신이 어떤 확정적인 태도를 갖기 전에 접근 가능하고 활용 가능한 데이터들을 수집하고 정리해서 검토하고 어, 이런 식으로 보여주는 정도까지는 저는 괜찮다고 봅니다. 음, 음. 예. 하지만 어, 그 이상의 것들을 이제 과학 보도를 하면서 과학자들의 말을 비과학적으로 맹신하고 절대시하는 태도는 굉장히 비과학적인 과학보도다. 그런 생각도 좀 한번 최근에 좀 하고 있는 고민이기도 하고요. 예.
0: 저도 이제 사실 좋은 기사라고 생각한 게 이게 어려운 과학적 용어를 그냥 일상적으로 쓰는 척 하면 되게 과학적으로 멋있어 보이는 음. 그런 기사들이 많아요. 솔직히 보면. 음. 이해하기를 깊게 하고 쓴 거냐 이런 식의 생각이 사실 들긴 하죠. 그렇죠. 음.
3: 저는 사실 이런 분야에 관심이 많긴 하는데 그렇게 또 배경지식이라든가 음. 이런 게 많지는 않기 때문에 저는 이런 기사를 굉장히 흥미롭게 봅니다 그래서 음. 제가 이 기사를 읽으면서 추천을 해주셔서 읽으면서 가장 좀 유의미하다고 생각을 했던 게엘리니하고 라니냐 자체가 예. 그게 이상기후가 아니라는 거예요 예, 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 예. 그러니까 이게 지구 열순환에 의한 자연적인 음. 현상이다 음. 그렇죠. 그게 기후 위기가 가속화됨에 따라서 발생 주기라든가 패턴이 좀 달라지고 예. 있다 음. 저는 이 부분을 읽으면서 어허, 그래? <웃음> <웃음> 그래? 약간, 약간, <웃음> 예. 이렇게 되는 거죠. 그러니까 예, 무지를 그렇죠. 딱 깨트리게 되는. 어, 음. 어, 이럴 수도 있구나. 그래서 좀 이런 기사들이 좀더 저는 많아져야 된다고 예. 생각을 해요.
0: 예. 예. 그렇죠. 그러니까 이게 뭔가 되게 되게 특이한 현상인 것 같지만 사실 과학의 관점에서 보면 정상과 비정상을 가리기 가참 어려운 요소들이 그렇죠. 굉장히 많잖아요. 네, 네. 일반적으로 존재하는데 이걸 비정상으로 파악하기 시작하는 시점이 뭐냐를 또 과학적으로 정해야 되는데 그렇죠. 바로 그 부분에서 또 이제 새롭게 인식을, 눈을 이렇게 막 띄워주는 이제 그런 기사로서 의미가 있었던 것 같네요. 자, 이현수 작가님이 이제 꼽아주신 내용은 한국일보 포커스가 기획해낸 건데요. 무법지대 코인 리버트. 코인 사기가 빈번할 수밖에 없는 구조적 문제. 그리고 또 대안도 제시했다 라고 얘기를 해 주셨습니다. 어, 무법지대 코인. 그러니까 무, 코인이라는 것 자체가 무법지대라기보다는 무법지대에 놓여져 있고 방치되어 있는 코인 거래에 관련된 부분들을 구체적으로 리포트하는 그런 내용이라고 볼 수가 있겠는데 민동기 기자님.
3: 사실 기사가 굉장히 많잖아요. 그런데 음. 코인에 대한 생각을 저는 여전히 이제 논쟁의 여지가 있다고 생각하고요. 네. 음. 코인을 어떻게 바라볼 것인가도 사람마다 개인마다 다 다를 수 있다고 보는데 음. 아, 이 기사를 읽으면 여전히 코인이라는 이 자체가 음. 여전히 사각지대가 많다. 그리고 그 사각지대가 많다는 얘기는 무슨 얘기냐면 피해자가 많이 발생할 수 있고 사기의 영역으로 볼 여지가 있다 그런 부분이 많다는 거거든요. 저는 이렇게 해서 어, 이, 이게 좀 시리즈로 쭉 있는데 이걸 읽으면서 어, 이 코인을 이용해서 정말로 좀 불투명성이라든가 네. 이 코인을 이용해서 뭔가 좀아 부정스러운 방법으로 돈을 벌려고 하는 사람들이 한국 사회에 굉장히 많다 음. 그렇다라고 하는 거는 어~ 우리 제도권 내에서도 해야 할 일이 굉장히 많다는 거고요 그러니까 언론도 이게 문제가 뭐다라고 하는 거를 다루 거는 좋은데 음. 결국에는 어떤 해결책으로 가는 게 좋은가도 이제는 조금씩 그런 얘기도 해야 될 때가 아닌가 싶습니다
0: 예 사실 이게 솔루션 저널리즘이라고 요즘 이제 얘기되는 것들 중에 그니까 대한제시 문제점, 문제 해결 위주의 어떤 보도를 강조하는데 저는 그게 저널리즘이 사실 원래 그렇게 막 잘할 수 있는 역량 아니라고 생각을 음. 했습니다만 그래도 할수 있는 한 대안을 제시하려고 노력하는 건 분명히 또 중요한 일이긴 하잖아요. 네. 이종훈 교수님도 판단해 주시죠. 사실 네. 저는
2: 그 코인이 광풍으로 가게 만든 거에 있어서 언론에게 기여도 저는 상당히 크다고. 아, 그럼요. 사실 그는 아, 정말 네. 짚어야 된다고 네. 생각합니다. 네. 네. 사실은 뭐 그런 점에서 우리 사회가 이게 경쟁을 이제 공정성이라는 외피를 두르고 찬양 미화하면서 사실은 이 굉장히 황폐해져가고 있고 부자가 되고 싶은 욕망 뭐 이런 것들 성공하고 싶은 욕망 이런 게 전혀 통제되지 않는 사회에서 코인 이런 것들을 언론이 어떻게 다루느냐가 미칠 수 있는 이 파괴력 같은 건 사실 굉장한데 네. 우리가 이부에서 다룰 사실 보도도 네. 사실은 이제 일맥상통하는데 그동안 우리나라 언론이 정치적인 부정 비리 부패에 대해서는 그래도 단호할 땐 단호했고 어느 정도는 또 성과가 있었던 측면이 있지만 경제비리나 기업비리 경제적인 부정 뭐 음. 이런 것에 대해서 탐사하고 이런 추적하는 것들은 상대적으로는 좀 부족하지 않았나 싶은 생각도 들어요. 그런데 그런 것들이 언론이 그런 것들에 대해서 해야 될 가치나 기여 같은 것들 여전히 정치 못지않게 높다고 음. 보고요. 그런 점에서는 이 기사 그리고 우리의 이에서 다룰 또 KBS의 탐사 보도 같은 경우는 굉장히 의미가 있다 이렇게 생각을 합니다. 그리고 방금 말씀하셨지만 이 코인 광풍은 한번 정도는 우리나라 언론이 좀 반성하는 모습 좀 보고 싶기도 하고요. 사 예.
0: 이게 젊은층의 꿈인 것처럼 이렇게 정치권도 그렇죠. 반응하고 언론도 그렇죠. 엄청나게 불을 지폈는데 이 코인이 이제 드디어 뭐 모든 모든 부정부처의 근원이다라고 음. 얘기하는 거 이런 것들이 이제 전형적인 무책임한 보도 양상들의 모습인 것 같은데 특히. 이런 경제 부분은 사실 전문성이 없이는 탐사하기가 굉장히 어려운 영역들이어서 그렇죠. 그에 대한 새로운 어떤 시도를 잘 보여주면 저 (2부에서의) 내용하고도 직접적으로 연결되는데요 일부를 한번 정리해 보면서 보니까 이게 편향이라고 그래야 될지 가치 기준이라고 그래야 될지 모르겠습니다만 역시 유난히 좀더 지역 언론사라든가 좀더 소형 언론사 내지 이런 이제 유, 이른바 유수의 언론사하고는 좀 다른 결을 가지고 있는 그런 컨텐츠에 대해서 얘기를 해 주신 경우들이 좀 많았고요. 그건 기준이라기보다는 결국은 그게 잘했기 때문이겠죠. 그리고 새로운 시도라든가 이런 것들도 일종좀 눈에 띄었는데 전반적으로 한번 이렇게 오늘 짚어본 내용들에 대해서 평가를 한번 들어볼까요? 네, 민동 기자님.
3: 저는 일단 더 열심히 기사들을 찾아봐야겠다라는 음. 생각을 했습니다. 그러니까 어, 놓친 기사들도 많았고요. 네. 특히 단순히 지역에서 이렇게 보도를 했기 때문에 거기에 더 가중치를 부여한 건 아니었고 지금 생각을 해보면 사실 흔히 말해서 서울 지역에 있는 언론사보다는 지역에 있는 언론사들이 여러 가지 면에서 열악한 건 분명하지 네. 않습니까 그런데 그런 조건 하에서도 이런 좋은 보도를 해내고 있다 할수 있다라는 이런 부분은 좀 높이 평가를 해볼 측면이 분명히 있는 건 분명한 것 같고요 그리고 좀더 단위가 큰 덩치가 큰 언론사 같은 경우에는 어, 그런 어떤 지역이라든가 소형 언론사들이 하지 못하는 그런 분야에 대한 보도를 좀더 집중을 해 줬으면 좋겠고, KBS 같은 경우에 이제 국제 문제라든가 네. 이런 부분들. 그리고, 어, 우리 사회에서 흔히 말하는 그 제대로 레거시 미디어나 주류 미디어들이 잘 주목하지 않는 이런 노동 현장의 어떤 그런 문제들도 좀 언론들이 좀더 지금보다는 좀 구체적인 보도 형태를 가지고 좀 다양하게 보도를 했으면 좋겠다는 생각이 좀 들었습니다.
0: 예. 확실히 뛰어나서 좋은 보도인 경우도 있고 좀 새로워서 좋은 보도도 있고 어려운 조건에서 분투해서 좋은 보도인 경우들도 좀 있었고요. 이런 것들이 이제 기성의 언론들 천편일률적인 언론, 언론들에게 우리에게 각성할 부분을 좀 전달해 주는 것 같고요. 이정훈 교수님.
2: 굳이 좀 뭐. <웃음> 이야기를 하자면 체급을 가지고 겨루는 스포츠에서 판정이 동점일 경우에는 체중이 적은 사람한테 승리를 주는 경우가 음. 있습니다. 네. 어, 뭐 그런 식으로 비유를 한번 해볼 수도 있을 것 같아요. 그더 많은 물적 인적 자원으로 어, 늘 하던 기사를 대신에 모두 뭐 세련되게 잘 하는 음. 큰 언론들. 그렇지만 제한된 자원이나 물적 재원을 가지고 그래도 열심히 애를 써서 눈에 띄는 보도를 뭐 성추해내는 작은 언론이 있다면 좀 후자를 좀 이렇게 북돋아주는 것도 음. 괜찮은 것 같다는 생각이 들고요. 근데 인터랙티브 기사가 좀 많았다라는 거는 저는 좀 한편으로 좀 슬펐던 게 음. 다양한 시도 자체가 우리가 의미가 있었다라고 흔히 말하고 근데 근데 그만 시도 자체가 의미가 있다고 평가해야 한다는 얘기는 그만큼 시도 자체만 가지고 의미를 부여할 수밖에 없을 정도로 우리 언론이 제 디지털화 같은 건 사실은 반대로 얘기하면 끝난 것 같다는 생각도 들더라고요. 음,
0: 그렇죠. 음. 그런 점에서좀 우울하기도 하고 뭐 그런 생각도 좀 들었습니다. 알겠습니다. 자, 1부에서 이제 저희들이 제작진과 함께 꼽아본 2023년 상반기 좋은 보도에 대한 이야기를 나눴고 이어지는 2부에서 어, 연속된 시리즈물로 탐사 보도에 굉장히 중요한 표본을 잘 보여주고 있는 KBS의 사례 함께 나, 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부에서는 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나시다 교양이다 이정윤 교수 그리고 KBS의 송수진 기자 이렇게 세 분과 함께 논의해 볼 텐데요. 어, 좋은 보도를 만든 음 어, 담당했던 기자를 모셔서 그 뒷얘기도 좀 들어보는 그런 시간이기도 합니다. 자어 송수진 KBS 기자님은 어 구체적으로 속해 있는 부서는 어디입니까?
1: 어 시사 제작 2부입니다. 시사 제작 예. 2부는 시사 기획 창을 만드는데요. 예. 어 매주 화요일 밤 10시 1TV부터 음. 예, 1TV에서 방송이 되고 있습니다.
0: 예. 그러니까 시사 제작 2부. 네. 예.인데 기존에는 탐사 보도부 아니셨어요?
1: 아네 탐사 보도부에서 음. 어, 올해 4월까지 일을 하다가 이제 빌라왕 어, 전세사기 빌라왕 아이템을 끝으로 탐사 보도부 생활은 음. 마무리하고 음. 시사 기획 창에서. 지금 일을 하고 있습니다. 예.
0: 근데 제가 사실은 이제 송기자 님을 모시는데 나름대로 일조를 한 셈인데. 왜냐면 이제 좋은 보도로 어 꼽은 게 바로 송기자 님이 직접 담당하신 그런 기사입니다. 근데 이게 시리즈예요. 근데 1편에 굉장히 감동을 받았었는데 2편도 상당히 잘 나와서. 근데 이게 탐사 보도 부 시절에 1편을 만드신 거고 2편은 시사 기획 창을 위해서 만드신 그런 셈이 되네요.
1: 사실 음. 어 1편에서 그 대부분의 데이터는 그, 저희가 확보를 한 상태였는데요. 음. 그 데이터라는 것이 저희 코스닥 개미기신이라는 프로그램이었는데, 일부에서는 그 무자본 M&A 업계에 대한 얘기를 다뤘었어요. 음. 무자본 M&A 되는 걸로 추정되는 업체들이 코스닥 상장사들의 경우에 104곳 정도가 나왔다라는 네. 내용이 이제 1편에 주된 내용이었는데, 어, 저희가 이 내용을 추가로 좀 취재를 하다 보니까 104곳을 구성하는 임원진 분들이 좀 음. 겹치는 경우가 있더라고요. 네네. 그래서, 임원들 얘기까지도 한번 하면 좋겠다라고 생각을 하고 있었는데 너무 내용이 좀 방대해서 음. 임원 얘기는 하지 않고 있다가 음. 어 임원진 얘기를 하지 않으면 이 구체적으로 이분들이 어떻게 이 자본시장을 망치는지에 대해서 음. 좀 사례를 더 보여줄 수 없겠다고 좀 판단이 들어서 이 내용을 꼭 한번 살리고 싶었어요. 음. 그래서, 어, 탐사보도부에서 제가 2년 동안 그 일을 했었기 때문에 시사기획 창으로 옮겨서 나머지 좀 제가, 어, 뭐 미완의 제 나름대로의 어떤 과제였는데, 음. 어, 수행을 좀 해보자라고 해서 이제 부서를 옮기게 됐습니다.
0: 예. 예. 첫 번째 편도 물론 이제 보여드리는 건 시사계획 창을 통해서 이제 네, 보여드리긴 맞습니다. 했었죠. 탐사보도부가 좋은 잘 만들어진 네. 좀 내세우고 싶은 이런 거를 이제 또 시사계획 창을 통해서 또 보여주기도 하고 그러잖아요. 그러니까 사실은 굉장히 좀 교류가 많은 이제 그런 부서일 수밖에 없을 것 같아요.
1: 네, 맞습니다. 음. 그 탐사보도부에서는 주로 플랫폼이 두 개로 지금 음. 그 방송이 되고 있는데요. 어, 취재 결과물이 9시 뉴스 그리고 시사기획 창, 그게 음. 이두 가지로 나가고 음. 있습니다.
0: 예. 어, 저희가, 이거 예전에 이제 1편도 상을 받으시기도 했었습니다만, 어, 사실은 방송된 지 얼마 안 돼서 지금 오신 셈인데, 네. 어, 피로가 가시지 않은 얼굴로 나오시긴 <웃음> 했습니다. <웃음> 많이
2: 안 가셨나요?
0: 네. 어, 방송에서는 두문두문 보이시긴 했는데, 다른 네. 분인 줄 알았습니다. 시작이획 아. 차에 나오신 거의 그 상태이신데요?
3: 아.
1: <웃음> 아. 네네. 그서 봐주시면 감사하겠습니다.
0: 지금 이가 이제 네. 피로감이 사실 안 가셨을 것 같아요. 굉장히 음. 힘드셨을 것 같은데, 어, 그래도 저희가 이제 모셔서 나와주셔서 감사하긴 합니다만, 어, 좀 일찍 퇴근할 수도 있었는데 좀 모신 거 아닌가 싶어서 약간 죄송하기도 그래서 어떠셨는지.
1: 어, 음, 취재 전반적인 과정에 대해서 말씀을 하시는 거라면, 어, 글쎄요, 그, 데이터 일단 분석 작업이 좀 시간이 소요가 됐고요. 그 다음에, 데이터 나온 결과에 따라서 좀 현장 취재를 많이 했어야 됐는데 예. 그 부분 역시 저 혼자서 이제 일을 하게 되면서 음. 탐사 보도부의 경우는 그래도 뭐두명세명 이렇게 음. 같이 일을 할수 있는데 시사 기획 창은 이제 기자 한 명이서 다 음. 내용들을 메우는 그런 시스템이어서 아예좀 아, 예. 필요한 것 같습니다 예. <웃음> 네.
0: 아 탐사 보도부 때보다도 이제 노동 여건이 좀안 좋아진 상태에서 <웃음> 어, 일을 하네어 저희 하셨네. 부장님이
1: 네. 지금 듣고 계시기 때문에 <웃음> 제가 그렇게 그 대놓고 얘기를 할 수는 없고요. 예. 만 기자 한 명이 제작을 하기 때문에 훨씬 예. 어, 자율성이 강화되고 이렇게 보장된다 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 그러면
3: 예. 그 상장사 임원 정보 뭐 수십만 건 예. 그걸 분석을 한다거나 예. 그리고 시사격 창에서 보시면 엄청 걸어다니시더라고요. 음. 예. 그게 다 이제 그송 기자님 혼자서 그, 다은 건가요?
1: 어, 데이터 분석의 경우에는 저희 회사 안에 그 다양한 조직이 있는데, 뉴스 시스템 개발부라는 곳에서 음. 빅데이터 분석을 많이 도와주셨고요. 음. 예를 들어서 그 공시 정보를, 어, 크롤링을 해서 이 내용들을 보기 좋은 엑셀의 형태로 만들어주시는 역할을 했었고, 예. 그리고 그렇게 수집된 그 정보를 어, 저희가 특정한 어떤 내용을 뽑아낼 수 있게끔 그 설계를 해야 하는데, 요 음. 작업은 탐사부도부 데이터팀에서 음. 함께 했습니다. 음, 예. 네, 그런 협업으로 이루어진, 어, 결과물입니다. 음,
0: 예. 음. 협업을 요구하면 잘해주나요?
1: <웃음> 음, 예. 사실 KBS만큼 음. 어떤 그, 인프라라 그럴까요? 취재에 필요한 인프라가 잘 갖춰진 언론사가 음. 대한민국에서는 상대적으로 KBS가 굉장히 상황이 나은 편이기 때문에 예 그래서 만족하면서 예 일을 하고 있습니다.
0: (웃음) (웃음) 제가 사실 여쭤던 이유 중에 하나는 오늘 모셔서 모셨는데 기분이 좋았습니다. 라고 하는 얘기를 일단 듣고 싶어서 했던 거긴 하고요.
1: 아, 네. 파악을 했었어야 되는 것또한
0: <웃음> 가지는 사실은 협업 요구가 정말 어려운 거라고 저는 알고 있거든요. 이게 위에서 이렇게 뭔가 팀을 짜서 지시를 내려주고 이러지 않으면 기자 개인이 뭔가 인적으로도 설득을 해야 되고 그렇죠. 누 남의 어떤 업무를 사실은 이쪽에 배치해야 되는 그런 일들이기도 하니까 그래서 기자께 한 사람이 뭔가 이걸 담당했을 때 어려움이 좀 많았을 것 같다라는 생각 때문인데 괜히 공연이 더 곤란해질까 봐이정1 교수님께 말을 한번 돌려보죠 사실 막 네. 보셨잖아요 네. 맞죠 네. @이름1 교님네네 네. 네. 음. 어떠셨어요
2: 그 사실 일부에서 한국일보 기사 얘기하면서도 이야기했지만 음. 전 사실은 (1부)/(일 부) 때도 그렇고 2 부) 때도 그렇고 그 이걸 보면서 이렇게 그 그걸 이게 이제 성공한 걸 수도 있긴 한데 이런류의 음. 보도가 일단 화가 되게 많이 나. 아, 어, 예 예. 화가 났다. 주식을 그, 하진
0: 않으시는 분들인 예,
2: 전혀 예. 뭐한 주도 없으면 들어 가고 음. 약간 치가 떨리는 느낌 음. 같지도 들더라고요. 그래서 어 일단은 그러니까 그냥 시청자 입장에서는 그런 것들이 좀첫 느낌이었고 두 번째는 뭐냐면 이게 제가 이제 공부하는 사람 입장에서는 탐사보도를 하는 과정이 공부한 사람하고 되게 비슷한 점이 많아요. 그러니까 네네. 뭔가는 계속 하고는 있는데 근데 이게 지금 내가 어디까지 하고 있고 뭘 하고 있고 이게 성과가 뭐고 결과가 뭘지에 대해서는 전혀 알수 없는 단계. 그렇지만 음. 시작한 이상 계속 해야 되고 그러니까 그냥 출입처 다니고 오전에 취재한 게 9시 뉴스에 나가는 경우는 그러니까 내가 한 일이 결과가 이제 보이고 예측이 가능하고 쉽게 확인이 되고 근데 그래서 제가 어 송수인 기자니까 한번 여쭤보고 싶었던 건 그런 거예요 이게 지금 내가 한참 취재 중에 있고 이게 어떤 결과가 될지 내가 예상한 결과가 될지 안 될지도 음. 모르는 상황에서 이런막 엎어질 수도 있는 네. 사람이, 그렇죠? 음. 그래서 거죠. 그 무엇이 이 어렵고 지난한 탐사보도를 음. 계속하게 만드는 힘이 뭔지 또는 그때마다 자기를 어떻게 합리화를 하셨는지 뭐 이런 것들이 좀 궁금하더라고요
0: 음. 합리화라기보다는 뭔가 이렇게 경, 스스로 경력 그렇죠 예. 어. 자기 동의를 마련하는 네. 거 예. 어떠셨어요? 무슨 힘으로 여기까지 오게 되신 건가요?
1: <웃음> 음, 제가, 그, 교수님 질문을 받고, 생각을 해보니, 음, 아이템 자체가 가지고 있는 그
2: 특성이
1: 어느 정도 작용을 한것 같아요. 그러니까 예를 들어서, 이건 사기에 대한 사실 내용이거든요. 무자본 M&A가 사실, 어, 기업 사기의 종합판이라고 할수 있는데, 이런 사기 범죄에 대한 어떤 분노, 해결되지 않는 것에 대한 분노, 이런 것이 좀 해결이 됐으면 좋겠다는 바람 그런 게제 안에서 좀 강하게 작용을 하는 것 같고 예
0: 정의감 음.
1: 아 정의감 예그 특히 누군가를 속이는 어떤 음. 것어 그런 것에 음. 대해서 좀 분노가 음. 좀 있는 것 같아요 그래서 무자본 M&A가 사실 생각해 보면 어, 마치 회사가 잘 굴러가는 것처럼 기사도 내보내고 예, 예. 보도자료도 배포하지만 사실 그건 단지, 어, 주가를 부양하기 위한 어떤 행동에 지나지 않을 때가 음, 많거든요. 음. 이건 누가 보더라도, 어, 누군가를 속이기 위한 의도적인 행동이거든요. 음. 근데 이게 마치 기사의 형태를 띠고 있고, 어, 어떤 기업의 건전한 경영의 활동으로 포장이 되면서 이제 잘 모르는 분들을 속이는 거죠, 계속. 예. 예, 그런 데 대한 어떤 분노가 제 안에서 계속 있었던 것 같습니다. 그리고, 음. 어, 사실 그 결과가 나오지 않을 때도 많지만, 어, 소소한 사실 성취들은 하루하루 좀 있는 음. 편이라고 저는 생각을 하거든요. 그러니까 예를 들어서, 어, 어떤 무자본 M&A 세력 A씨와 또 다른 무자본 M&A 세력 뭐 B씨가 있는데 이들이 이해관계를 같이 한다라고 하면, 이들이 소속된 회사의 법인 등기를 계속 보다 보면 이 사람들이 같이 등장하는 때가 있어요. 음. 어 그러면 이 사람들은 이해관계가 같겠구나라고 저 혼자서 추측을 하고 넘어가거든요. 음. 이런 작은 소소한 성취 이런 음. 게 계속 반복이 되면서 그래도 좀더 취재를 해봐야지 하는 생각이 드는 것 같고요. 음 그리고 이 포... 취재를 좀 포기를 해볼까 하고 생각할 때쯤에 음. 꼭그 제보자들이 전화를 주신 적이 어. <웃음> <그게> 정말 신기한데 <웃음> 예. 아 이게 좀 이제 이제 안 해도 되겠지 예. 싶으면 전화를 주셔서 혹시 음. 이 내용 아시나요라고 음. 얘기를 해서 또제 안에 있는 어떤 그 음. 교수님께서 언급하신 정의감을 음. 또 건드려주시고 그러면 또아 그래도 이걸 내가 해야지 내가 시작을 했으니까 그리고 내가 kbs에서 지금 일을 하고 있으니 저희는 나름대로 음. 자본으로부터 좀그 음. 비교적 자유로운 편이기 예. 때문에 음. 많은 언론사들이 할수 없는 것을 저희는 할수 있다고 음. 하는 음. 생각이 있거든요. 그래서 아 내가 해야겠구나. 뭐 계속 뭐 음. 그런 식으로 하루하루. 어~ 버티면서 오는 것 같아요
0: 예, 네. 사실 제가 이걸 조보로 꼽은 중요한 이유는 (1편에서) (2편) 뭐 동일한 미덕이 이제 그~ 계속해서 나오고 있는데 말씀해주신 것처럼 어~ 합법을 가장한 그리고 함부로 불법이라고 또 말하기도 어려운 애매한 영역을 노하우로 삼아서 연결된 카르텔이 평범한 사람들을 결국은 털어먹는 구조가 그렇죠. 한국의 이른바 자본시장의 구조에 아주 단단하게 자리 잡고 있다라는 그런 부분이었고요. 이 꾼들이 절대로 퇴출되지 않는다라고 하는 거였거든요. 근데 이거를 그대로 메커니즘을 보여주고 이게 얼마나 심각한 문제이며 애매한 영역으로 남겨둬선안 되는가라고 하는 걸 되게 설득력 있게 보여줬다라는 점을 되게 높게 평가했는데 민 기자님도 마찬가지 생각이신가요?
3: 저는 이 <웃음> 보면서 궁금한 게딱두 예. 가지였는데 하나는 왜 무자본 M&A에 꽂혔을까? 꽂혔을까. 음. 제보를 받은 것일까? 아니면 음. 개인적인 어떤 취재 과정에서 계기가 있었던 걸까? 음. 음. 상처가 있었던 걸까? <웃음> 네. 아니면 뭔가 그러니까 주변에 네. 피해자가 있었던 걸까? 음. 왜냐하면 이, 이 사안 자체가 사실 혼자서 하기에는 상당히 벅차할 수도 있겠다라는 음. 생각이 들었거든요. 그런데도 음. 일단 아주 오랜 기간 동안 이 문제에 그러니까. 착안을 하시고 하셔서 계속 취재를 결과물을 네. 내왔다는 것. 음. 또 하나는 취재를 하면서 결국에는. 이거지 않습니까? 문제가 있는 기업이 있어요. 이 기업을 막 옮겨다니면서 결국에는 상장 폐지를 하지 않습니까? 네. 근데이 세력들이 실제로 존재하는데 왜이 세력들은 계속 한국에서 음. (웃음) 계속 존재할 수밖에 없는가 음. 취재를 하면서 혹시 그 답을 얻으셨는지 음. 두 가지가 좀 궁금했습니다.
1: 음, 그 사실 처음에 제가 이 취재를 하게 된 이유는 어떤 기업의 경영자에 대한 제보를 받았을 아. 때였어요. 시작은 그거였거든요. 좋은 사람들 이모 대표에 대한 얘기였는데, 어, 근데, 그래서 처음에 이제 제보를 받았을 때는 어떤 나쁜 경영자에 대한 어떤 단순한 사례였는데, 음. 이 내용들이 알고 보니 무자본 M&A라는 것이었고, 음. 어, 그래서 이 내용을 꼭꼭 보도를 하고 싶은데, 제가 소속된 부서가 탐사 보도부이다 보니, 단건으로 보도를 할 수는 없는 거죠. 그렇다면 이 얘기를 어좀더 스케일을 키워야 된다라는 생각을 했고 그렇다면 무자본 M&A의 여러 가지 특징을 갖는 어 회사들을 찾아보자라고 해서 이제 데이터 분석이 시작이 됐던 거였거든요. 그렇게 해서 1편이 나갔는데 1편이 나가고 나니 반응이 굉장히 좋았습니다. 댓글 반응도 좋았고요. 어 이렇게 kbs가 보도를 하면 수신료가 아깝지 않다는 음. 댓글도 많았고 예. 그리고 무엇보다도 무자본 m&a 업계 내부에서 굉장히 큰좀 반응들이 있었거든요 음. 지금까지는 그런 보도가 없었는데 예. 이제 kbs가 어, 이런 보도를 처음 했다라는 말씀들을 많이 들었어요 그래서 어, 왜 이걸 사람들이 보도를 하지 않고 있을까 지금까지 이렇게 많은 피해자들이 있는데 왜 보도를 하지 않았을까를 생각해 보면 결과적으로는 또 제가 방금 말씀드렸듯이 어떤 언론사의 그 뭐랄까요? 구조에 대한 음. 문제로 결국은 음. 가더라고요. 그니까 사실 기존에 그 사주가 있는 언론사의 경우에는 특히 경제지의 경우에는 음. 코스닥 상장사들이 음. 내는 여러 가지 보도 자료를 계약 관계를 맺고 계속 내주거든요. 그게 일종의 지금 비즈니스로 자리를 잡은 지 음. 오래됐습니다. 그러니까 그런 언론들은 계속 보도를 하지 못하는 것이고 설사 안다고 음. 하더라도요. 그렇다면 결국은 kbs만 할수 있는 보도가 아닌가 하는 좀제 나름대로의 자각이 있었어요. 음. 그래서 1탄 나가고 나서 그런 자각이 좀 오고 난 다음에 음. 2탄도 그러면 계속 준비를 해보자 라는 어 생각에서 지금까지 계속 보도를 이어오고 있는 것이고요. 그리고 무자본 M&A 세력이 계속 존재할 수밖에 없는 이유는 결과적으로는 제가 지금 판단하기로는, 어, 형량이 너무 적은 것 음, 같아요. 네. 경제범죄에 대해서, 맞아. 어, 경제범죄에 대해서 형량이 너무 적어서 결국 이분들이 어, 범죄를 저지르고 나서도 다시 나와서 어, 또 다른 상장사를 인수를 해서 똑같은 행동을 하, 해도, 어, 어떻게 얘기를 할 수가 없는 거죠. 음. 네. 그 예를 들어서 그 저희가 방송에서 다뤘던 김용빈 회장의 경우는 어 2013년 쯤에 가장납입과 횡령의 혐의로 어 징역 1년 6월에 집행유예 3년을 선고받았거든요. 그런데 2015년에 사면을 받아요. 한참 그 경제 경제사범들 뭐 경제 활성화를 <웃음> 위해서 사면하자 할때고무렵이거든요 그러니까. 가장 납입 금액이 (150억 원에) 이르고 또 횡령이 (20억 원에) 이르는데도 뭐 전혀 뭐 경제적 타격이 없는 것이죠 그런 예. 예. 것들이 계속 반복이 되다 보니 사실 이런 구조가 그~ 천착화되어 있는 상황이라면 그냥 뭐몇년 살고 나갔다가 몇년 살고 그~ 나와서 음. 다시 하면 되지라는 음. 생각을 누구나 할수 있을 것 같거든요 예. 예. 네. 그래서 이런 제도적인 미비점이 많은 상태가 음. 결국은 무자본 m&a가 계속 시장에서 반복되게 하는 구조적 원인인 것 같습니다 음.
0: 그러니까 네. 결국은 무한환생이라고 이름 붙이신 음. 것의 의미가 그렇죠. 기존의 무자본 m&a가 개미기신한라는 이름을 붙이신 이유는 결국은 쪽 빨아먹고서 그냥 껍데기만 퐁하고 남는 이 기업을 그렇게 만들어버린다는 거잖아요 아무런 생산성도 없이 네. 두 번째 이 꾼들은 결국은 계속 다시 돌아오더라 그들끼리 다 연결되어 있고 절대로 쫓겨나지 않더라. 민 기자님이 말씀하신 것 같은 그 이유는 결국은 우리가 경제 사법을 제대로 처 엄벌에 처하지 않고 시장에서부터 퇴출시키지 않는 제도의 문제가 크더라. 라고 하는 그런 말씀으로 이해가 돼요. 자 그러면 사실 이게 경제적인 것 부분에 경제기사를 단신 이외에 해설기사를 쓰는 것도 굉장히 어렵고 탐사보도는 더더욱이나 어려운데 탐사보도를 결과를 보여주는 것도 결국 쉽지 않거든요. 설명이 굉장히 엄청나게 들어가야 되잖아요. 어 이정훈 그 교수님은 분노는 하셨지만 이 설명에서 막 이렇게 막빨려 어, 들어가면서 이해가 되더라 어, 이런 생각이 드시더라고요.
2: 왜냐하면 제가 이제 주식을 뭐한 번도 해본 경험 이 없고 음. 그쪽에 대해서는 뭐 상식도 별로 없으니까 정 음. 교수님 말씀하셨지만 사실 무자본 MLA라는 말도 사실은 저는 처음 보도 때문에 접했고 네. 거기 나오는 각종 뭐 경제 경영 주식 용어나 법률 용어 같은 것들도 조금 저한테는 좀 생소한 것들이 좀 사실 있긴 있었죠. 하지만 그래도 전반적으로 말씀하셨던 평범한 사람이 가지고 있는 기본적인 정의감만 가지고 있어서도 이제 치가 떨리는 그런 사기범들에 대한 어떤 그런 분노 같은 것들을 좀 공분, 공의로운 분노를 불러 일으켜 준 것이 사실 우리가 이제 뭐 흔히 이론적으로도 말한 탐사 보도의 갖춰야 될 중요한 미덕 중에 하나거든요. 음. 그런 점에서는 저는 이 보도 시리즈 두 편은 굉장히 이 탐사 보도로서는 굉장히 이
0: 본에 가까운 음. 좋은 탐사 보도였다고 저는 그렇게 네.
2: 생각을 하는 거죠. 예.
0: 민기자님도 사실 못지 않게 경제 어두우시잖아요.
2: 네. <웃음> 우린
3: 다좀그러는도 불구하고
0: 이게 이제 굉장히 좀 설득력 있게 잘 다가오더라.
3: 그러니까 사실 저도 뭐 주식 이런 음. 거를 전혀 안 하기 때문에 다만 이제 경제 신문은 직업적 특성상 음. 오래전부터 봐온 예. 거였거든요. 근데 저는 이게 아까 송 기자님 얘기를 쭉 들으면서도 그러면 이 무자본 m&a의 문제점이라든가 이런 꾼들의 어떤 그런 세력을 음. 최소한 경제지라든가 언론들도 그렇죠. 상당 부분 인지하고 있고 음. 문제점 뭐라는 걸 알고 있었다는 그런 음. 얘기네요. 그런데도 보도는 거의 안 나오다시피 하는. 음.
0: 문제의 실체를 완전히 알지는 못했을 수도 있는 것 같고 심각성을 좀 다르게 받아들인 측면도 좀 있을 것 같고 또는 이권관계에 묶인 면도 좀 있는 것 같고 어떠세요? 황민자님 기존의 음, 언론들은 음.
1: 사실 그 동료 기자들에 대한 얘기여가지고
0: 조심스럽죠 예, 굉장히 음, 조심스러운데
1: 음. 언젠가 한번 경제지에서 일을 하는 음. 그 기자하고 이 건에 대해서 얘기를 해본 적이 있었어요 이 보도 자료를 내면 음. 언론사 언론사로 이제 회사들이 보도 자료를 내면 그거 팩트 체크 같은 거는 하냐 이렇게 음. 물었을 때 예. 어, 팩트 체크를 어, 사실 왜 우리 이런 거 있잖아요 그 시민단체에서 음. 뭐 보도 자료 낼때 네. 우리가 어, 기존 이제 언론이 팩트 체크를 다 하지 않는 경우 많거든요 음. 그냥 일단 믿고 쓰는 경우 예. 많죠. 예. 예. 그거와 거의, 어, 동일한 수준에서 얘기를 저한테 음. 하더라고요. 예. 어, 기업에서 어쨌든, 이런, 이런 내용들을 낸 것이고, 책임은 결과적으로 기업이 지는 것이다. 음. 우리는 계약 관계에 따라서 이 내용들을 이제, 뭐, 기사와. 기사화만 할 뿐이다. 라고 음. 얘기를 해서, 어, 그냥 계약 관계로 그냥 보고 있구나. 음. 네. 그 정도로 이해를 했습니다. 음.
0: 저는. 예. 이게 이제 나는 다 이유가 있고, 나는 다 그것이 큰 문제가 아니라고 생각하고 핵심은 딴 쪽에 책임이 있기 때문에 라고 생각하는 데서 이제 굉장히 많은 문제들이 이제 생겨난다라고 하는 그런 얘기인데 아까 KBS 강조를 해 주셨어요. 어, KBS가 앞으로도 계속해서 이렇게 해 나가실 수 있을 것 같으십니까?
1: 어, 지금의 재원 구조라면 음. 그러니까 한마디로 수신료로 저희가 운영을 하고 있기 때문에 어느 정도 자본으로부터 어. 독립적으로 자본의 눈치를 보지 않고 보도를 하는 건 사실이거든요. 예. 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 그래서 어 자본으로부터 자유로운 사실 저희도 100% 자유롭다고는 할 수는 없지만 그런 언론이 과연 몇 곳이 있을까를 생각해 본다면 몇곳 없는 게 사실이고 음. 어 kbs라면 계속 이런 보도를 해야 한다고 생각을 하고요. 어 사실 정치 권력에 대한 탐사 보도는 기존에도 계속 있어 예. 왔고 음. 어 많은 그 성과들이 있었죠. 그런데 경제 분야에 대해서는 특히 이 자본 권력, 자본 권력에 대해서는, 어, 결과적으로 이 개인의 결정의 문제 아니냐, 돈의 문제에 대한, 돈의 문제 아니냐라는 어떤 논리에 가려져서 어떻게 얘기를 해야 할지도 모르고 언론들이 무엇을 취재해야 될지도 모르는 거 아닌가 하는 생각을 저는 가끔 하거든요. 그래서 경제 분야에 대해서 공영방송이 어떤 스탠스를 가지고 어떤 이야기를 앞으로 더 해나갈 수 있을까에 음. 대해서 좀 다양한 서사들을 개발할 필요가 있고 다양한 취재 기법들 그다음에 다양한 취재 분야들을 발굴을 할 필요가 있는 것 같아요. 예. 예.
0: 그뭐 수신료 얘기를 하려고 나온 건 아니지만 사실 간접적으로 이게 수신료 덕분에 적어도 경제 권력에 관련해서만큼은 가장 독보적일 수 있는 위치를 가지고 있는 건 분명한 것 같고요. 기타 뭐 언론들도 사실 권력감치란이름에 탐사부도는 실제로 많이 하고 예, 딴 거에 비해서는 그리고 그렇게 무서워하지 않는 것 같아요. 예, 일부는 또 무서워하는 경우도 있긴 하지만 상대적으로 경제 쪽은 오히려 광고주하고 연관이 돼 있어서 그런지 훨씬 더 드문데 자 다른 두분 어, 이런 경제 권력의 감시 물론 일반적인 권력 감시는 안 하겠다는 얘기가 아니라 이 공영방송으로 서할수 있는 최선의 노력을 지속적으로 기울어 나갈 필요성에 대해서 어떤 생각이신지 한번 들어볼게요 이 정도 습니다 어~ 저는
2: 상당 부분 이 질문에 대한 대답을 송 기자님께서 벌써 하셨다고 저는 음. 사실 봅니다 그니까 러 우리가 그~ 공영방송에게 재정적 정치적 독립성이 뭐~ 공정성 객관성 중립성이 여타 무엇보다 저는 항상 제일 중요하다고 생각하는 이유가 바로 이제 이럴 때 독립적일 수 있기 위해서라고 저는 네. 이제 주장을 하는 거거든요. 음. 계속 꼭뭐 수신용 이런 얘기를 하기 보다는, 어, KBS가, 어, 사람들에게, 시청자들에게 효능감을 줄수 있는 여러 가지 것들이 있을 수가 있습니다. 뭐, 나우나 쇼 같은 음. 경우, 뭐, 대형 사극도 물론 그렇지만 저는, 어, 상업적인, 어, 좀 이유 같은 것들이 중요할 수밖에 없는 형식으로 존재하는 언론들이 하고 싶어도 하지 못하는 일을 KBS가 하는 것이 KBS가 사실은 가장 음. 시청자들에게 효능감을 줄수 있는 그리고 방금 우리가 계속 얘기하고 있지만 정치권력이 부패하거나 문제가 생겼을 때는 뭐 상업언론 공영언론 할것 없이 사실은 다 누구나 우리가 어 가서 비판하고 또뭐 일정 정도 성과도 항상 있어 왔지 않습니까 근데 이제 경제권력에 대한 비판은 사실은 어 민영방송 민영신문한테는 사실 기대하기가 어려운 게 음. 사실이니까 그런 점에서는 kbs가 좀 강하게 할 필요도 있고 저는 사실은 개인적으로 어조지한테 바라는 것보다도 저는 사실은 송 기자님께서 어, 탐사 전문 기자 같은 걸 어, <웃음> 하셔도 저는 굉장히 좋다고 <웃음> 예, 생각합니다. 그 어려운 게좀안 좀
0: 하려고 지금 하고 있는 건데 <웃음>
2: 계속하라고. 예민 기자님.
0: 저는
3: 한 말씀만 덧붙이면 왜냐하면 앞에서 다 말씀을 예. 해 주셨기 때문에 어 kbs는 이제 제2의 송수진 제3의 송수진 기자를 계속 키워내야 음. 한다고 생각합니다. 예. 음. 송수진 기자를 이렇게 혼자 내버려두면 절대 안 된다고 생각합니다. 음. 어떤 인력이라든가 이런 부분을 보강을 해야 된다는 그런 차원의 얘기고요. 예. 어, 아니 그래야 이게 이렇게 부담도 좀덜할고 이런 거 아니겠습니까? 음. 그러니까 그 의미는 충분히 평가를 하고 송수진 기자가 시작의 창을 통해서 했던 것도 충분히 높게 평가를 하지만 이게 혼자하게 내버려둬서는 절대 안 된다고 생각을
0: 합니다. 예. 예. 지속 가능성이 있느냐. 물론, 좀 이따 다시 또 여쭤보긴 할 텐데, 사실은 그래도 탐사보도 인력들이 이제 어느 정도 있고, 지원도 되지만, 이 안정성이랄까? 라 네. 그리고 지원하는 분들, 그니까, 그걸 하고 싶어 하는 후배나 선배들. 그렇죠. 동료들.
1: 아, 든든한 후배들이 많이 이제 있고요. 예. 네. 음. <웃음> 사실 탐사보도에 이제 지망을 하는 그 후배 기자들이 많이 늘어나야 하는데. 예. 어, 그런 부분에서 생각을 해보면, 좀 부담스러운 부서라는 생각들을 많이 하는 것도 어느 정도는 사실이에요. 그 많은 열정들을 가지고 한번 해보겠습니다 하는, 어, 어린 기수, 비교적 음. 어린 기수 기자들이 없진 않으나, 그렇지만, 어, 큰 부담감을 가지고 있는 기자들이 대다수여서, 왜냐하면 탐사보도 이러면 굉장히 기대감이 높잖아요. 음,
0: 그렇죠. 네. 아무거나 하면 안될것 같고. 아무거나 뭐 하면
1: 안될것 같고, 음. 어, 굉장히 좀 대한민국을 들었다 놨다 해야 할것 그렇죠. 같은 네. 그런 마음들이 다들 있거든요. 음. 그래서, 어, 그런 부담감이 좀 많이 작용을 하는 것 같은데, 저도 사실 탐사보도부에 지원을 처음 했을 때큰 부담감이 있었거든요. 근데, 어, 시간이 좀 어느 정도 흐르다 보니, 음 관심 있는 분야가 있으면 그게 어느 정도 익, 익어가는 게제 눈에 좀 보였거든요 음. 결과적으로는 이게 기자 역량의 문제이기도 하지만 어 끊임없이 계속 노력을 해야 하는 것도 사실이지만 시간이 어느 정도 흘러야지만 해결이 되는 부분들도 있는 것 같아요 예. 그러니까 예를 들어서 사건들도 시간이 어느 정도 흐르면 진실이 밝혀질 수 있고 음. 시간이 어느 정도 더 흘렀을 때더 악화될 수도 있고 음. 네. 그러면 또그 나름대로 어떤 의미를 찾아서 저희가 보도를 하면 되는 것인데요. 어, 이런 시간이 흐르는 것에 대해서 어, 기자들이 다들 그 부담감을 가지고 있죠. 음. 네. 음.
0: 그러니까 그 시간이 허비될까 봐도 있을 테고 네. 다른 걸그 시간에 딴걸 했어야 되나 음. 이런 생각도 좀 있을 수도 있고 뭐. 캐리어 측면도 있을 수 있을 것 같고
1: 그렇죠. 음. 예, 음. 다양한 것들이 작용을 한다고 보는데 음. 음. 어 결국은 탐사보도라는 것이 결국은 기자로서의 나의 쓸모를 스스로 입증하는 예. 그런 과정인 것 같거든요. 음. 아무 조직의 힘도 받지 않고 오로지 내 기자로서의 능력만으로 나의 값어치를 증명하는 과정 이 음. 탐사보도 같아요. 그래서 어 사실 굉장히 큰 부담감인 건 사실인데 돌이켜보면 어그 정도의 부담감이 있었 있었기 때문에 음. 좀더 제가 노력을 할수 있었던 것 같고 책임감이 굉장히 좀 많이 늘었거든요. 네. 탐사 보도 음. 하고 나서 음. 어네 그런 것 같습니다. 그래서 네. 어 계속 이게 그 탐사 보도의 어떤 그 기조가 계속 이어지려면 음. 일단 탐사보도부가 계속 존재를 해야 하는 것 같고요 음. 시간이 흐르는 것에 대해서 조직 차원에서도 어느 정도 좀 둬야 할것 같고, 음. 큰 성과를 언젠가는, 낼수 있으니까요. 예. 예. 음. 좀 기다려주는 거, 그런 것도 좀 필요한 예. 것 같습니다.
0: 아, 자, 그럼 마지막으로 간단하게만 이제 마무리 발언 형식으로 여쭤볼 텐데요. 어, 정의감을 제가 물론 한 얘기긴 합니다만 뭔가 이렇게 안에서 끌어오르는 독립 같은 것이 있었는데 이게 사실은 일반 대중, 보통의 기사는 일반 대중을 대상으로 쓰는 척 하면서 특정 정책 담당자들을 수용자로 놓고 쓰는 경우들이 되게 많거든요. 이분들이 들어줬으면 하는 거. 거기서 영향력이 확인되는 경우도 많은데, 둘다또 해당하겠습니다만, 저는 개인적으로 실제로 주식을 투자하시는 분들, 그러나 이렇게 늘 털리는 개미처럼 되는 사람들이 굉장히 중요한 오디언스가 아니었나라는 생각이 드는데, 어떤 분들한테 이런 얘기를 하고 싶어 셨던 건지, 마지막으로 말씀을 드릴게요.
1: 어, 코스타 개미 귀신 1편도 그렇고 음. 2편도 그렇고 저희의 저의 타겟 독자는 오로지 개미 투자자들이었습니다. 오피니언 음. 리더 아니고요. 음. 어, 개미 투자자들이 한 명이라도 음. 이 프로그램을 보고 어, 주식을 내가 아무렇게나 투자해서는 안 되겠구나. 음. 감에 의존해서는 안 되겠구나. 이 회사를 내가 공부를 해야겠구나. 음. 라고 생각을 한다면 제 프로그램의 가치는 충분히 있다고 저는 생각을 하고 있거든요. 음. 사실 저희 프로그램이 한 편, 두편뭐 나간다고 해서 무자본 M&A 세력이 일거에 소탕되고, 뭐 금감원에서 나서서 뭐다 세무조사하고, 뭐 국세청에서 나서서 세무조사하고 그럴 거라고 저는 네. 기대하지 않고요. 다만 개미투자자들이 보고 이정훈 교수님 말씀하신 대로 분노를 갖고, 어, 내가 속으면 안 되겠구나 하는 생각을 한번 더, 음. 어, 할수 있다면 그걸로 존재 가치는 충분히 있다라고 음. 하는 생각으로 프로그램을 음. 제작을 했고, 사실 그렇게 타겟 그 독자 혹은 시청층이 확실했기 때문에 저희 서사도 나름의 서사 방식을 예, 좀 예. 빨리 정할 수 그렇지. 있었거든요. 음. 가급적 쉽게 써야 한다. 음. 가급적, 어, 끝까지 이 프로그램을 보게 만들어야 한다. 음. 예, 그래서, 어, 3편이 나올지 안 나올지는 저도 아직 잘 모르겠는데, <웃음> 어, 계속 관심을 좀 많이, 음. 어, 가져주시면 좋겠고, 저희 시사기획 창도 많이 봐주시면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 음. 자, 오늘 KBS 열린 토론은 좋은 보도 상반기 관련 절 결산과 함께 KBS에서 이제 시리즈로 냈던 좋은 보도의 사례까지 깊이 있게 좀 되돌아보는 시간을 가졌는데요. 오늘 토론 함께 해주신 세 분, 민동기 미디어 전문 기자, 신한대 리나시타 교양대학 이종 교수, 그리고 송수진 KBS 기자 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 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 탐사보도 어렵게 생각하지 마시고요. 수많은 자료 그리고 발로 뛰는 취재를 통해서 진실에 가까이 다가가려고 노력하는 기자들이 있는 곳. 거기에 바로 탐사보도의 가치가 있습니다. 참여해주신 시민동객 여러분 정말 감사합니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.